0: Привет, друзья, меня зовут Оксана Евсеева, я предприниматель с 20-летним стажем и также я коуч и ментор предпринимателей, помогаю своим коллегам-предпринимателям развивать свой бизнес. В своем блоге я делюсь своим предпринимательским опытом и опытом решения различных предпринимательских задач своих клиентов. Как задалась тема в подкастах, так она и продолжается Конфликты возникают в том месте, где ожидания не совпадают с реальностью И они не совпадают иногда по таким причинам, когда человеку, ну, например, дали задание Сказали, иди сделай, он сказал, я пошел, сделал, пойти делать, вернулся и не сделал Все, конфликт но, как правило, большинство конфликтов рождается из-за того, что путаются роли и формируется завышенные ожидания или формируется нереальное ожидания к результатам какой-то деятельности или к человеку, или еще к чему-то, или к обстоятельствам. И рождается конфликт ролей. Конфликт тогда, когда реальность не совпадает с ожиданием и когда люди путают способ удовлетворения потребностей. Это сейчас немножко, может быть, непонятно звучит, но я раскрою. А что такое конфликт ролей? Когда мы на задачу или на проблему смотрим не из той роли, которая соответствует этой проблеме На понятном для женщин языке, например, расскажу Когда я смотрю с роли предпринимателя на свои материнские обязанности И понимаю, что у меня не хватает времени быть полноценной мамой Я начинаю ненавидеть свою работу Но когда я смотрю с точки зрения мамы на предпринимательство Я вот мама, я тут провожу время с детьми Я уделяю им столько времени, сколько им необходимо но при этом, мое же время не резиновое, в нем 24 часа в сутках Но при этом я отчасти забиваю на свои профессиональные там, предпринимательские задачи И в этом месте у меня возникает огромное чувство вины что я тогда что-то не доделываю И получается, я все время на задачу Смотрю не из той роли Когда я нахожусь в роли мамы Я смотрю на свои бизнес-задачи И чувствую себя виноватой Когда я из роли предпринимателя Смотрю на свою материнскую роль И чувствую, что бизнес меня задолбал И я тут вообще не занимаюсь тем Что я должна делать, как мать И начинаю ненавидеть бизнес И чувствую себя виноватой В отношении своих материнских обязанностей Это называется конфликт ролей И интересным способом, наверное, очень эффективным способом решения этой задачи, является понимание в моменте, в какой я сейчас роли и что эта роль от меня сейчас требует. И большое количество конфликтов можно избежать, проясняя, в какой роли я сейчас взаимодействую со своим сотрудником. Если с сотрудником у нас есть несколько ролей, такое тоже бывает, особенно в небольших компаниях. Это когда мы друзья и единомышленники, еще мы находимся в иерархии. Например, я руководитель, а мой друг, мой подчиненный. И когда нам необходимо разрешить какой-то конфликт по поводу выполнения должностных обязанностей, например, мы можем попасть в конфликт ролей, если мы эти роли перепутаем. Ну, например, начинаю разговор с роли руководителя, а мой подчиненный находится сейчас в роли моего друга и считает, что я что-то не то делаю. Как это мой друг может так со мной разговаривать? Наверняка вам знакомы подобные ситуации. У меня эти конфликты были с моим партнером по бизнесу Алиной. Я была директором компании, она была главным бухгалтером. И нам необходимо было периодически обсуждать какие-то вопросы по ее работе. И когда я начинала говорить что-то про ее работу, она обижалась, потому что что у наших отношений есть несколько ролей. И если бы я в таком тоне разговаривала, например, со своим партнером по бизнесу, то ну, реально есть повод обидеться, потому что мы партнеры, такой тон общения между партнерами возможно недопустим. Но он допустим, если директор разговаривает с подчиненным. Почему нет? Потому что мы в иерархии, у директора больше ответственности, он имеет право спрашивать. И обиды были до тех пор, пока я не стала говорить, слушай, сейчас мы с тобой разговариваем как директор с главным бухгалтером. Все, в этот момент очень ясная картина. Главный бухгалтер четко понимает косяки и мои полномочия в том, чтобы эти косяки разрешать. Это история про роли и про то, в какой роли мы сейчас взаимодействуем с другими людьми. А из какой роли человек взаимодействует с вами, прояснение снимает очень большое количество конфликтов. Это огромная важность информация, потому что всем моим клиентам она очень хорошо помогает. И когда люди начинают говорить, слушай, я сейчас с тобой говорю, как со своим подчиненным, как руководитель со своим подчиненным. Все, большое количество недопонимания и обид просто не возникает. Им там нет для этого места. Это конфликт ролей. Когда мы предъявляем либо завышенные требования, либо что-то невозможное просим. Тогда, когда мы немножко отрываемся от реальности, очень чего-то невозможного. Тут все понятно, да, что путь адекватным и к результату, и к людям, и к пониманию того, что сейчас происходит, в какой обстановке это происходит, при каких обстоятельствах. Как мы уже до этого говорили о том, что раньше это был отличный результат, а сейчас в апреле 2022 года отличным результатом является сделать что-то нормально. Потому что люди и и психически, и эмоционально истощены, и большое количество стресса вокруг, и много неопределенностей. В ней отличным результатом является результат «нормально сделали, нормально, это отлично». Вот что является конфликтом потребностей. Вернее, когда возникает конфликт. Когда потребности удовлетворяются неадекватным способом. Как это в бизнесе проявляется? Вообще прекрасно проявляется в бизнесе, когда мне важно быть хорошим человеком, а ситуация от меня требует быть хорошим. Хорошим начальником это и конфликт ролей. И конфликт потребностей. Как будто бы мне важно, чтобы меня признали, уважали, были мне благодарны, пели мне диффран, какой я замечательный, отзывчивый человек, чуткий руководитель, внимательный. И я выстраиваю таким образом отношения с сотрудниками и перестаю управлять ситуацией с точки зрения предпринимательских и менеджерских задач. Я удовлетворяю потребность неадекватным способом. Мне говорят прекрасные слова, меня все любят и уважают, но я не достигаю тех задач, которые в этот момент необходимо достигать. А мне необходима управляемая команда, эффективная, которая фокусируется на рабочих задачах, говорит по делу, а не про то, какие мы здесь дружные, и мы все тут в одной идеологии можем петь гимны по утрам, флаг поднимать корпоративный. В общем, здесь рождается конфликт, потому что я все время остаюсь хорошим человеком, и люди мной довольны, и меня признают, но я не получаю того, зачем мы здесь все собрались. А мы здесь собрались работать, зарабатывать деньги и показывать какой-то замечательный результат. И в этом месте возникает очень большой конфликт. И он скорее внутренний конфликт он не всегда бывает явным в виде претензий к работнику да или как высказывание какого-то недовольства. Он скорее внутренний конфликт, что я делаю не то. Я какой-то не такой человек. Потому что я-то хороший, я-то все время помогаю, я-то все время делаю много полезного, а люди-то что мне в ответ? Где лояльность ко мне как работодателю? Где результаты работы? Где их включенность? Где их там необходимость поработать сверх, если я этого прошу? Если это необходимо для бизнеса? Я не всегда об этом прошу, но они ждут, должны и сами догадаться. но ну, вот что-то вроде этого. И вот в этом месте возникает огромное количество конфликтов. Бог с ним, даже с внешними конфликтами, очень сильно имеет большие последствия внутренний конфликт. Когда человек начинает терять вот эти внутренние опоры, когда самооценка падает, когда он не понимает, что он делает не так, и почему это не дает необходимого результата, когда он разочаровывается в себе и в своих каких-то способностях, например, как предприниматель. И это очень быстро становится заметным на уровне действий и результата. Когда я начинаю подобным образом думать про себя, и начинаю что-то делать не так, как нужно делать, и получаю плохой результат по бизнесу. Но ну, иногда бизнесы закрываются, люди разочаровываются в себе, как в предпринимателях, например. Хотя это никакого отношения к предпринимательству не имеет. Люди просто перепутали роли и перепутали способ удовлетворения своих потребностей. Хорошим человеком важно быть, но бизнес это не то место, где можно удовлетворять в полной мере эту потребность. Можно пойти и найти себе хорошую компанию за пределами бизнеса, где ты можешь проявлять свои человеческие качества, где ты можешь быть хорошим человеком. Благотворительность, волонтерство, помощь животным. Ну, в общем, куда-то туда, но не в бизнесе. В бизнесе важно быть человеком, но фокусироваться нужно на других вещах.